Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes al podcast Comicase número 100. En esta ocasión estamos por aquí... Wacom. Hola, soy Mario Viñas de Capital Comic. Luis Magui. El amigo Luis Magui aquí de nueva cuenta. Estamos en la Torre Avenger. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y quienes nos están escuchando ahora por ya sea por iTunes, por iBox por donde más, por comicase.net o incluso aquellos pocos que están apenitas empezando a utilizar la aplicación de Google Podcast. Muchas gracias por estar eh, con nosotros y ustedes a lo mejor no lo saben, pero al menos en el momento en el que estábamos grabando este audio del podcast número 100, estábamos transmitiendo en vivo por Facebook. Así que un saludo para quienes están perdiendo el tiempo con nosotros durante los próximos minutos. Muchas gracias por estar por aquí. Vamos a hacer un... Gracias Mario, qué bueno que por fin pudiste estar aquí con nosotros no, de nada. Eh, Mario tiene también un proyecto comiquero eh, muy muy respetable y que nos gusta mucho que es Capital Comic eh, danos primero un gol de Capital Comic antes de empezar ya con, con lo sabroso pues vayan a capitalcomic.com es una exacto no venía preparado es una página donde ponemos noticias de cómics cine y videojuegos y también tenemos reseñas que es como nuestro fuerte recibimos todo lo, lo que es cómic nuevo de, de las editoriales norteamericanas directamente unos poquitos días antes de que salgan a la venta entonces pues ahí tenemos las reseñas para que sepan qué comprar y este qué es lo que más les conviene cada semana que de hecho gracias a ti en esa ocasión de hecho lo comentamos al aire no cuando leímos Green Lantern 1 fue Mario justamente quien nos pasó el link oficial de DC para poder hacer esa reseña así que Capital Comics son pues primos hermanos o, o mejor primos más lejanos para que sí pueda haber una onda cachonda. carnal. <risa> una onda cachonda. Es un super valor agregado, ¿no? O sea, que tengas una página que pueda hacer reseñas. Porque noticias, pues está bien. Encuentras en muchísimos eh, medios. Eh, y te puedes enterar en páginas o en redes sociales lo, lo que va sucediendo. ¡Gol! Coca-Cola. Coca-Cola patrocina el podcast con mi casa número 100. Se me olvida que tengo en una mano una coca y en el otro el micro. Pero no, no soy ambidiestro. Espero que no le hables a la coca. Ah, caray. Decías que, que es no, una no, ventaja, ¿no? Está, ¿no? Bueno, está bueno el hecho de que den reseñas, porque la gente al final eh, pues cuenta con un presupuesto limitado y, y, y muchas veces cuando quieres probar un nuevo cómic. 
eh, ya sea para la gente que lo hace en, en, en línea, ¿no? En webcomic o la gente que lo compra, pues es un presupuesto que tienes que escoger qué y qué mejor que puedas tener de una vez alguna recomendación, resumen, reseña acerca de qué trata y tomes una decisión mucho más consciente que digas, chingado, compré este y pues no era lo que yo esperaba finalmente, ¿no? Y, y nada más... Creo que nos vamos a tener que comportar cuando nos veamos así. Porque ahorita estaba yo viendo que traíamos la cámara, ¿no? Entonces vamos a estar todos como gente decente así. Súbanse al cierre, ¿eh? Súbanse al cierre. Y sabes que también es bueno tomar Coca-Cola. Patrocinador del podcast live de Comicase. Recordemos Ay, qué que es la, la adicción de, de Jorge Tobalín. Entonces. Entre otros no que les... no puedo mencionar en voz alta. No que les... me dijo mi abogado. Prometo que no, que no se les olvidará durante todo este podcast. Lo que queríamos hacer en este episodio, ya que eh, pues nuestro nivel de creatividad fue bastante limitado y el tiempo se nos vino encima, no, no es cierto, por ahí alguien ya en Twitter nos había dicho Otra que por qué no hacíamos, ¿por qué no hacíamos un, un comparativo entre cómo estaba la onda de los cómics cuando empezó el podcast y cómo está ahorita. Entonces la forma más fácil de, de saber que había pasado hace unos años era pues escuchar, sufrir, padecer de nueva cuenta el podcast número uno me lo chuté ayer, ese se transmitió o lo soltamos, lo liberamos el 8 de octubre de 2013 hace casi que seis años somos muy lentos para producir nuestro podcast como podemos ver los 100 podcasts, 100 episodios en 6 años Una se un, un año tiene 54 semanas 52 semanas no, 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 nos tardamos un poquito. Una de las cosas que nos ha enseñado DC y se ha encargado de repetirlo una y otra vez es que el año tiene 52 semanas. El 8 de octubre del 2013 salió el primer episodio. En ese trans, eh, participaron Everardo Ferrer, el Lioco, que siempre es parte del podcast porque él es quien después sube este audio a iTunes, Rodrigo Vidal, el buen Pepper, a Mezcoa y Moa. Y en la operación estaba Ernesto Plata. ¿Te acuerdas de Ernesto Plata? ¿Lo conociste? No. No, pues era todo dar. Y él no te conocía. A ti diría lo mismo que tú no eras chido. Un saludo al buen Ernesto Plata. Hace unos, unas cosas de foto y video muy chidas. Luego les vamos a pasar bien su link para que para recomendárselos. ¿De qué carambas estamos hablando en el primer podcast? En, en, en tu pantalla dice Ernesto Mata. ¿Por qué estás diciendo Ay. Ernesto Plata? Porque somos súper cercanos y seguramente me se me olvidó su apellido. No, Ernesto Mata. Qué bueno que no estamos en vivo. Pero bueno, ¿cómo que se te olvidó su apellido? Está en tu pantalla, lo estás viendo, la gente está viendo que tienes una laptop aquí y dijiste Ernesto Plata. Perdón, qué, qué pena. Es la edad, es la edad. Ya tengo 38 años. Pero, pero puedes despreocuparte un poco porque por lo que veo en los comentarios... Bueno, nos dejaron un comentario que dice que el sonido está muy bajo. Desgraciadamente en la transmisión en vivo en 360 dependemos del audio, del micrófono de la cámara 360. Entonces ahí casi casi tendríamos que gritar. Pero no se preocupen, este, escuchen el podcast ya editado. Pueden ponerlo Va a la vez que el video, ¿no? Pueden, ajá, exacto, pueden poner el audio del podcast. Bueno, si ya está editado, no va a checar, pero ah, pueden bueno. adelantarle a las partes donde ya estamos grabando otra vez. Adelantarle a las partes estúpidas. <risa> estamos casi todas. en vivo. Para toda la gente que está viéndonos en vivo, normalmente no nos manejamos con este, este singular y rústico este equipo de trabajo. no Teníamos un micrófono aquí 360 con el que hablábamos, pero... 
por razones técnicas y mejoras continuas, nos manejamos con una pluma y un micrófono, <risa> repartiéndonos en este momento la, la participación, ¿no? Para todos aquellos que están sorprendidos, no funciona así y, normalmente. Imagínate, y eso es en el episodio 100, imagínate a dónde vamos a llegar cuando sea el 120, 150. Jarvis está haciendo unos upgrades, quiero aclarar. Ah. Oye, Jorge, pero platícanos para comenzar con qué transmitiste el episodio número uno. Tal vez por ahí podríamos empezar. Creo que utilizamos algo muy similar, pero sí tenemos una consolita, eso sí recuerdo. O sea que bajamos el nivel de producción. Probable, es probable. Eso se grabó en la casa de Rodrigo Vidal, allá por Metro General Anaya, más o menos un, una salita, un comedor muy espacioso. Muchas gracias a quienes han formado parte del podcast con mi casa a lo largo y ancho de estos 100 episodios. Eh, en ese primer episodio platicábamos de un cómic mexicano eh, que se llama Soul Keepers. En ese entonces eh, estaba publicando su número 22 y lo interesante de ese ejemplar en específico, de esa edición... Eran dos cosas que presentaba a un luchador su primer personaje mexicano, porque todos los demás eran extranjeros, a pesar de ser un cómic mexicano, era un luchador llamado Juan Trueno. Y el segundo dato interesante que venía con esa nota en ese entonces era que René Córdoba, que había sido su dibujante todos esos números, iba a dejar el título para eh, dedicarse a otras cuestiones. Seguramente ustedes han visto a René Córdoba en convenciones, en la mole, en Conque seguramente, ahora ya muy acompañado de su hija Renata, que también es una joven y pequeña ilustradora y haciendo como el, el, el comparativo de ese entonces a la actualidad tiene muy poquito que René Córdoba eh, anunció que va a comenzar a trabajar con Marvel en algún proyecto ahí ultra secreto eh, están más o menos familiarizados con el trabajo de René afuera fuera de Soul Keepers no sé si llegaron a ver el cómic de este que era de lucha libre República Lucha sí justamente República Locha, de, de ahí fue de donde conocí yo, por lo menos yo, el trabajo de René, ya después en, en Soul Keepers, no sé cuántos números eh, lleva Soul Keepers, es un cómic muy muy longevo eh, recuerdo que en su momento eran los dos cómics eh, Soul Keepers y Aventuras en Mascaradas, en Mascaradas que era donde yo trabajaba como colorista y rotulista eran los dos títulos que se manejaban por ejemplo en Sanborn sin puestos de periódicos eh, pero Aventuras en Mascaradas eh, cerró su ciclo y Soul Keepers continuó todavía por mucho tiempo a la fecha no sé si se sigue produciendo se o... sigue produciendo y es bien interesante porque estamos hablando de un cómic que tiene por lo menos esos años de que, que estamos hablando seis años de, de, de vida y yo recuerdo cuando yo regresé al mundo del cómic por ahí del 2013 2014 Preguntaba sobre cómic mexicano en, en, pues en convenciones, en eventos, ¿no? Oye, ¿cuál es el cómic mexicano? Y la gente me decía Soul Keepers. Busca Soul Keepers, es un proyecto mexicano porque que tiene esta fama porque se publica y se vende en Sanborns. Que, y, que ningún cómic lo podía hacer en ese entonces, exacto, creo que era el único exacto. a nivel así nacional. Y eso, eso ha sido una de las cosas más interesantes que, que, que yo recuerdo pre, a mí mismo preguntando en convenciones. Oye, cómic mexicano, Soul Keepers. Cómic mexicano, Soul Keepers. Entonces, al final sí es un cómic pues que por lo menos ha durado esos... esos, más, esos de, más de cinco años, ¿no? Esos años. Y normalmente lo ves en la mole, casi siempre tiene ahí un, una representación en algún, vamos, algún stand o alguna mesa... Casi siempre con Quetzal o con Fers, que es su creador, que ahora es el, el dibujante. Me imagino que cuando salió eh, René, no sé si luego, luego entró Fers eh, como dibujante, 
Eh, pero vamos, es, yo creo que es un proyecto pues muy respetable por el lado de cuánto ha durado, ¿no? O sea, a lo mejor ya no sale bimestral como antes, pero pues sí se necesita bastante eh, músculo, ¿no? Para aguantar tanto tiempo y poder publicar y tirar. ¿no? el número de ejemplares que se necesita para estar en Sanborns y en distribución nacional y en puestos de revistas. Eso es lo interesante, que, que es una, una, un tiraje, no, no sé si llamarlo comercial, pero sí, definitivamente más comercial que, que el cómic promedio mexicano, ¿no? por el tema de la duración. Yo, fíjate que yo no estoy familiarizado con Soul Keeper, pero ahorita que decías de, de aventuras enmascaradas, tengo muy presente cuando compré en una mole en la Expo Reforma, mis, mis este, obviamente motivado, movido por el tema de la lucha libre, mis, mis primeros ejemplares, ¿no? Lo traigo muy presente esa parte. En otro aspecto que estaba sucediendo allá en octubre de 2013, en el primer podcast de Comicase, en el primer episodio, es que se acababa de anunciar que Josh Whedon había firmado una exclusividad con Marvel Studios que iba a durar dos años más hasta 2015 y eh, esto incluía que él iba a escribir y dirigir la segunda parte de Avengers y aquí lo interesante es que incluyendo tal vez se decía, se rumoraba un proyecto televisivo de El Increíble Hulk que iba a ser producido y o dirigido por Guillermo del Toro y de eso nos tocó pura de árabe Sí, final de cuentas los proyectos que iban por ahí terminaron en otros lados, incluso ya mucho después a Del Toro se le relacionó más con DC, con Justice League Dark, que es algo que tampoco se hizo eh, vaya, sí creo que han cambiado muchas cosas y los rumores de aquellos tiempos eran muy diferentes a lo que terminó siendo realidad Interesante la promoción que ahora maneja Jorge Tobalín de Pepe Ami. Se lo come al aire y, 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 Es una mala práctica un mal vicio Oye, no, este, yo, yo creo, nos muestra que siempre existe un mundo de rumores, ¿no? De, en, en materia de qué se va a hacer, qué sigue, qué, qué, es lo, qué, qué es la nueva producción, ¿no? Pero también yo no veía cómo iban a ser un éxito de sobre un personaje como Hulk. No siento que se vaya a sostener, este, o sea, yo no creo que se hubiera sostenido en, el, en un horizonte de tiempo, no, no lo encuentro como... Como un personaje que jale el suficiente número de, de, de fans. O Esa sea, es en, en la actualidad, dices, una serie día, sí. de Hulk en Netflix o algo sí, así digo, se te hace difícil. Oh, que aparte implicaría un gran esfuerzo por el lado digital, ¿no? De, claro. No es lo mismo tener a Daredevil ahí Brincando con mameluco con, negro. Exactamente, con Hulk. unas botas que, y una playera Nike de esas de, de las que llevas debajo en los deportes que, 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 que será Hulk transformándose. Y hay series que sí dan, pues... El ancho, como ahorita a lo mejor este Titans está haciendo su esfuerzo, pero no me imagino que un solo personaje se sostenga. Eh, digo, me acuerdo de Lou Ferriño cada vez que, que hablo de Hulk y digo, de verdad, ni en esta época hubiera dado lo suficiente, ¿no? Y, y la otra es, pues, para el tamaño de proyectos que luego maneja del toro, de Strain o, o, o las películas como el, el Fauno, no lo veo tampoco encasillado en esto, ¿no? Hellboy, ¿no? como que. Digo, no se dio y creo que qué bueno que no se dio algo de Hulk. Que en 2013 todavía ni, ni nos imaginábamos que venía Daredevil, ¿verdad? Daredevil que será 2015, por ahí, la primera eh, temporada. Sí, 2016, tal vez. O sea, todavía ni por aquí nos pasaba. Eh, para los que están escuchando, no saben qué estoy haciendo. Para los que están viendo en live, estoy pasándome la 
mano por aquí por la frente muy amplia que me acompaña desde niño pero no nos imaginamos que iba a haber esta cadena de, de series tan exitosas de Netflix ¿no? que nos duró poco el gusto que exactamente pero... sí eso iba a decir que, que poco nos duró el gusto pero pues la verdad es que ha dado cosas muy buenas ha dado algunas otras medias temporadas excelentes y ha dado otras cosas como Iron Fist ahora nada más nada más ahorita que dice Mario ahorita que dice Mario este eh, Hablábamos la, el podcast pasado de Glass y del cierre y del lineal y, y yo mi argumento era qué bueno que no hay que no hay en puerta algo nuevo respecto de esa trilogía que no hay rumores que no se acompaña de algo de producción sí estamos relativamente decepcionados o tristes porque Marvel se va de Netflix pero estas series cortas parte de lo que las hace eh, buenas, como dices tú, hay, hay, de, hay, hay de todos los niveles, ¿no? Pero es el hecho de que yo creo que si le metes dos temporadas más, una es buena y una es mala. Si le metes, no, no, no o sea, sí hay suficientes historias, pero llega un punto en que o el público, y, y no te hablo del, del fan del cómic, el público en general se puede saturar, y dos, los directores y los actores no duran tanto, y sobre todo los directores los cambias y se va para abajo. Un escritor lo cambias y se va para abajo la calidad de la serie. Entonces, el, el cierre de Daredevil, por ejemplo, vaya, te quedas con ganas de más, pero vamos a llevarlo a Lost. Entonces, el que ve la serie de Lost sabe que los primeros capítulos, las primeras temporadas eran buenas, vino una huelga de escritores y se acabó. Y el que vio Prison Break sabe que la primera es muy buena y después ya nada más cambias de prisión y te vas a Panamá. Entonces, hay un punto en el que no hay muchas series que pasen una segunda o tercera temporada de manera exitosa, tanto en, en producción y dirección y guión como en la parte de audiencia ¿no? de, de box office entonces yo sí creo que eh, es bueno cerrar el ciclo ¿no? y a lo mejor esperar un par de años y lo vuelve a retomar o algún momento no me acuerdo si era no era Val el que soñaba que viéramos al Kingpin en, la, en el Marvel Universe o viéramos a Daredevil en la película vaya brincas a otro concepto pero hasta eso creo que es mejor a, a ver una temporada 4 o 5 Sí, efectivamente, me acuerdo mucho de, de eso que comentabas ahorita un poco de Lost, y era esto de, en la segunda temporada eran los otros, en la tercera eran los otros otros, en la cuarta eran los otros otros otros, y entonces llega un momento que ya decías, ya, o sea, oye, ¿estás viendo Lost? No, ya, me quedé como por la cuatro, ¿no? No, yo sí llegué a la cinco, no, yo en la dos la... La dejé, entonces sí tienden a hacer esto y hoy precisamente alguien me comentaba lo mismo de Flash, me decían a mí me encanta Flash, me gusta mucho Flash, pero ya siento que veo este capítulo y vi el del pasado y vi el de la temporada pasada, pasada ya no me emociona, o sea me encanta, me gusta el, el, el personaje, el actor, todo me gusta. Pero ya siento que ya ver la serie ya me aburre un poco. Sí, Flash tiene un poquito la fórmula que tuvo en su momento Smallville, que era ¿Un el, poquito? El, vi, el villano de la semana. Y aparte, por lo menos en las primeras dos temporadas, casi todos los villanos eran generados por el mismo evento. no En el caso de Smallville, la lluvia de meteoritos, todo eran fenómenos creados por la lluvia de meteoritos. Y en el caso de Flash, todo era por el megatornado este que creó al mismo Flash. Todos sus villanos también tienen que ver con eso. Entonces, y, y yo estoy en la 3 y ahora todos los villanos los generó la regresada al pasado de Flash a salvar a su mamá. ¿no? Entonces, sí, su viaje en el tiempo que movió que las líneas. Que rompió todas las sí, líneas, claro. ¿no? Sí, sí, es una fórmula trillada. 
Sí, todas las series tienen más o menos... Bueno, muchas series tienen esa fórmula. Y la bronca es que normalmente los productores, si ven que les está yendo bien, la siguen... Ajá, ven, ven de dónde sacan para poder producir más capítulos para pues, seguir generando dinero. Que ahorita que dijeron que no, pues es que yo dejé de ver tal serie en tal temporada. A mí me pasó con The Walking Dead, por ejemplo. Eh, en algún momento era como... ah ya todos lograron salvarse de los zombies Llegaron a un lugar en donde ya están seguros y felices Pero de pronto llega un, Una persona, un lugar, un evento Lo que sea, que los hace que se tienen que salir De ahí, tienen que huir, se pierden Se vuelven a encontrar, o algunos se mueren En el camino, llegan otros personajes nuevos Vuelven a encontrar un lugar donde pueden Estar felices y contentos un rato Y algo va a pasar y va a ser exactamente el mismo ciclo Yo por eso dejé de ver The Walking Dead Porque fue como es Volver a pasar lo mismo Sí, yo encontré... Eh... Mi gancho para seguir viendo Walking Dead Justo en eso, como, un poco como Game of Thrones Con sus respectivas diferencias Porque para mí Game of Thrones está en otro nivel Pero eh, Sabes que vas tirando personajes en el camino Y dices, mmm, ¿quién se va a morir esta temporada? ¿No? Así como que se me hace interesante Esa parte de ver cuánto realmente van a sobrevivir A mí me parece interesante De la fórmula de Game of Thrones Porque sigue siendo una fórmula, sin embargo Desde el principio, o bueno, como desde la mitad Pero te dijeron se va a acabar y alguien va a ganar el Game of Thrones. Y entonces estás esperando. O sea, en realidad no te dijeron... Van a ser 75 temporadas y vas a saber que va a seguir pasando lo mismo, lo mismo. Sino ahorita, por ejemplo, que ya está la fiebre de Game of Thrones a todo lo que da. Porque regresa este año, me parece. Sí. Eh, todo el mundo está ya como diciendo... Ok, ¿en qué se va a acabar? O sea, ya no es qué va a pasar. Sino quién va a ganar, en qué se va a acabar. quién Sí, quién se va a morir, pero en realidad va a ser como... Ok, ¿cuál es el desenlace? Ya están buscando eso. Cosa que cuando ves Daredevil, pues no vas esperando eso. Sino vas esperando que se acabe la temporada. Porque piensas que va a seguir otra. ¿Qué más hay en tu escaleta, Jorge Tobalín? <risa> que, está, que está degustando un pedazo de animal. que es <risa> Un peperami. ¿Qué otros comerciales traes? <risa> en ese entonces, en el 2013, cuando arrancaba el podcast con mi case, en octubre, se especulaba que Ben Affleck iba a dirigir Justice League. Okay. Que finalmente terminó siendo Batman. No estaba muy perdido ese comentario por ahí. Incluso después de que se hizo ya Justice League, después de que fue Batman, se le rumoró como el director de la película de Batman, protagonizada por él mismo, que ya también quedó fuera. Y ahorita más bien lo que suena de la película de Batman en solitario en este... Bueno, se supone que ya desbandaron el universo cinematográfico de DC. El DC Extended Universe. Y se supone que ahorita la va a dirigir Matt Reeves. Todavía no se sabe a ciencia cierta si va a ser Ben Affleck eh, repitiendo su papel o si va a ser alguien más. Yo creo que va a ser alguien más. Y pues a ver qué pasa. Al día de ayer estaba leyendo una noticia muy interesante de Patty Jenkins, que ya está planeando la tercera película de Wonder Woman. Y decía, para que venga otra película de Justice League, falta un rato. O sea... No esperen una película de Justice League próximamente, ni esperen que venga este, en la película salga otro personaje, ni que en los créditos este, se vea un, otro personaje del universo de DC. Ahorita disfruten las películas así sueltitas. Al menos no un personaje principal, probablemente salga en alguno que otro secundario, pero está bien. O sea, ahora sí le van a dar un proceso de maduración y, y posiblemente de la mano con el... El fin de la segunda o tercera fase de Marvel ¿Cuál es esta? ¿La segunda fase de tres? Esta es la tercera ¿Esta es la tercera? ¿Esta es la última ya? No, queda una más, ¿no? Según yo queda una Entonces se acaba eh, Avengers con Endgame la 4 Y 
y en teoría, como un tema casi deportivo, DC debería tomar vuelo a raíz de que está, va a haber una menguada en, en, en el tema de, del, del fanatismo hacia el universo Marvel. Pero la pregunta es, yo creo que si hubiera dirigido Ben Affleck, eh, digo, Batman, pero cualquier película en la que estuvo Zack Snyder hubiera salido mucho mejor lo que se iba a hacer. Sí, o cualquiera que por lo menos la hubiera empezado y terminado, ¿no? <risa> sí, fue muy complicada la, la, la película de Justice League. Tuvo este tema del bigotazo de Henry Cavill. Las refilmaciones, re refilmaciones y re, -re refilmaciones. Este, cambios en el guión. Eh, sí fue, la verdad, es que un poco un desastre. Yo me quedé con cosas muy buenas de esa película, pero sí hubo muchas otras que sí se sufrieron mucho en ese proceso. Sí, creo que, vaya, Justice League sí se nota ya muy, como muy parchada, ¿no? Sobre todo por el relevo de Joss Whedon, de quien hablábamos hace rato que acababa de empezar con Marvel ahí como mente constructora que a final de cuentas termina saliendo y se integra de sorpresa al universo de DC por eh, la salida de Zack Snyder, termina, por así decirlo, de, de filmar Justice League le cambia el tono, eso se nota en la película, en algunas escenas y sobre todo al final porque me parece que Justice League es la de, de este universo es la única película que tiene tiempo en pantalla de Superman, o sea del verdadero Superman o el Superman que todos queremos ver que es la última pelea contra Steppenwolf, o sea toda esa parte sí es Superman, todo lo que vimos antes de Henry Cavill interpretando a algo que podía ser Superman no era fiel, digamos, al personaje. Al final sí. Eh, y pues va a ser algo muy raro lo que va a hacer DC a partir de ahorita. Porque no es como que pueda hacer un reboot y simplemente cancelar todo y empezar de cero. Porque tiene dos piedras angulares que son Aquaman y Wonder Woman. Que les fue bien en la taquilla, les fue bien en la crítica. Y con eso tienen que construir eh, lo que sigue. Sin embargo, ¿cómo vas a excluir, a, a, a por ejemplo, a Batman o a Superman? Que ya no están como... Están como en la parte apestada, ¿no? De, de este universo de DC. Porque son las películas que a nadie le gustaron... Y que la verdad están mal hechas. Entonces, yo... Por lo menos en el caso de Henry Cavill... No haría un recast para Superman. Ya hubo rumores de eso. Yo preferiría que él se quedara... Porque el problema no es él... En, en, en la cuestión de las películas de Superman. Eh, ojalá que sea él. Ojalá que sea, llegue un buen director. Llegue un buen escritor... Y, y le dieran continuidad y por qué no una película de Justice League a lo mejor con estos mismos actores mucho más adelante como en su momento fue Avengers que fue mucho tiempo y varias películas después de que inició el universo de Marvel eso es lo que van a hacer se van a quedar quietecitos tantito dándoles eh, spotlight a, las dos, a los dos personajes tal vez podrían podrías pensar algo como Superman precisamente si no hay un cambio de casting me preocupa lo de Batman ¿no? que traen por ahí un actor totalmente Fuera de contexto y desconocido. No ubico a cuál Ahorita no tengo acceso a mi biblioteca porque está fungiendo como otros temas técnicos. <risa> Creo que hemos perdido además el, el, el video. Ya nada más estamos en Lo audio. vamos a retomar en unos segundos. Este. Así de buen. <risa> Pero eh, están buscando otro actor para Batman más joven. Y, y para mí es como el día que Daniel Craig entró como James Bond. ¿no? Y después de tantos años puedes llegar a, a, a tirar el personaje Porque además creo que es Warhol, el nuevo actor Lo tengo en una de las páginas en las que sigo el, lo del casting Pero sí ya están buscando un actor para Batman diferente 
Hay más chismes del pasado que regresan al presente, pero eso va a ser después de un breve corte musical. Nos vamos a ir a El Comicancionero. En la primera emisión del podcast Comicase, El Comicancionero, cuyo eslogan era De la viñeta al gañote, transmitió la canción The Shadow Knows, basada en este famoso personaje de, los, de las novelitas Pulp. Y esta canción era de la OS. De la banda sueca Grand Magus Está bastante chida, vamos a escucharla Vamos y regresamos Estás escuchando el podcast de Comicase
Acabamos de escuchar la canción de The Shadow Knows. Eh, antes de seguir adelante, yo tengo una deuda de honor con el público, con las 10 personas que escuchan el podcast de cómicas. Y las dos que nos están viendo ahorita. Hace cinco programas nada más, íbamos a rifar este pin. Hicimos una trivia sobre Hellboy. Eh, y yo, pues por decidioso, dejé pasar eh, algunas 10 semanas, 11. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ya tenemos aquí los nombres de los concursantes. Ellos tenían que, co que contestar tres preguntitas para tener derecho a entrar a esta rifa. Eh, la primera era, y era la complicada y la que me atrasó un poco en, en sentarme a ver quién había contestado bien y quién había contestado mal, era en qué cómic, aunque es muy específica, dice en qué cómic hizo su primera aparición Hellboy. No dice en qué anuncio o en qué folleto. Pero Se van a dar cuenta 10 semanas después. 10 sí. semanas después. La otra es, ¿qué editoriales han publicado en México las aventuras de Hellboy hasta el momento? Hasta hace cinco podcasts, que todavía no salía el tomo de Televisa. Y... O la, la favorita de todos en el episodio 95 del podcast Comicase, ¿cuántas veces repitió Luis Magui la palabra casting? Casting, casting, casting. Esta, eh, para que todos lo sepan, Luis dijo seis veces la palabra casting en el podcast. Eh, la aparición, la primera aparición de Hellboy, hay varias opciones. Les dimos como buena. Eh, cualquiera de las que nos hayan dado Porque ya era no tener madre Haber tardado tanto y, y que no pudieran participar Hay varias opciones Puede haber sido en Dime Press número 4 Con tan solo un tiraje de 2000 ejemplares Ese se publicó en Italia en mayo del 93 En Estados Unidos eh, En cómic Salió obviamente en Next Men Número 21, el famoso Next Men De 93 también de diciembre pero también Hellboy salió en el cómic gratuito de San Diego Comic Con Comics número 2 en agosto del 93. Pero también Hellboy tuvo por ahí una primera aparición que podría haber sido un material promocional para la Great Salt Lake Comic Con del 91. Estos dos años antes todavía. Entonces, eh, muchos... Eh, vamos, en una era un material promocional, otra, otra ciertamente siendo la portada del cómic gratuito pero a lo mejor no salía adentro, lo desconozco la verdad. Yo me imaginé que todos iban a contestar Next Men y no, me dieron, nos dieron a, a probar que eh, nuestro público es bastante conocedor y eh, de las algunas personas que sí contestaron mal, unas, unas respuestas muy chistosas que eran como copiadas de, como de los resultados que te da Google. Por ejemplo, ¿cuántas veces dijo Luis Magui la palabra casting? Entonces esta persona puso Luis Magui casting en Google y nos dio unos resultados loquísimos y eso lo mandó de respuesta. Pero... ¿Qué? Al micrófono. Tengo, no me gusta hablar al micrófono. Tengo un primo que hace casting porque es actor y se llama Luis Magui, literal. Ah, ¿verdad? Ah, podría ser. Podría ser que hayan mandado esos resultados. Podría ¿no? ser. Entonces, aquí tenemos a los eh, participantes. Les voy a pedir, cada uno de nosotros va a sacar un papelito y va a leer el nombre de la persona que no ganó. Que no ganó Al final, como en Highlander, solo puede haber uno. El último que quede aquí en mi mano, son aproximadamente seis o siete las personas que constaron todo, todo bien, va a ser el ganador. Y hasta eso hay una mujer. A ver si no la hemos perdido por habernos tardado tanto. Eh, Guaco, ¿podrías escoger un papelito y decirnos el nombre de la persona que no ganó este hermoso pin de Hellboy? Mario Franco. Felicidades, no ganaste Mario Franco, pero tienes una paciencia de pero santo. fuiste el primero que salió. Exacto. No ganó tampoco Willy Holland. Ah, Willy. Mario Franco, si eres Mario Franco el que yo conozco, lo siento, amigo. 
¿Y si no, no? ¿O cómo? <risa> y si no, pues no lo siento tanto, pero también lo siento. Lo siento, no, amigo. <risa> y de este lado, Jorge Gamas. Santiago Martínez, no te ganaste el pin de Hellboy. Ah, yo lo voy a decidir, a ver. Ah, pues a ver, sí. a ver, ya no más queda uno. ¿Cuál de los dos? Este Ese. No ha salido la mujer. Lord Sheol. No ganaste el pin de Hellboy, llegaste a la final, pero no lo lograste. Lo cual significa que en un ejercicio democrático, Pili Ruiz ganaste. Es la ganadora Coca-Cola de la única de lucha del podcast Comicase se si, ha ganado. Y si quieren ver que no hubo chanchullo, ahí está el video de Facebook para que, para que puedan ver en vivo. ¿Cómo se decidió? Muy bien, oye, pues muchas gracias por tu paciencia, Pili. Esperemos que nos sigas escuchando después de haber tardado tanto y que si nos estás escuchando ahora, pues sea con una sonrisa porque te ganaste el pin de Hellboy que te llegará a tu casita. No sé cuándo, pero no, no es cierto. En 10 semanas. En 10 semanas más y ya esperaste 10 semanas para ganar. Pero gracias por tu paciencia. Eh, nos quedan pocos minutillos para dar cierre a este episodio. Lo que quería comentarles también en el primer podcast es muy divertido porque presentamos una entrevista en audio que tenía apenas unos días de haber salido, bueno, que la realizamos. Fue en el lanzamiento ante medios de DC Comics de Televisa. Entonces, este Arevalo Giovanni nos dio una entrevista que sale en el primer episodio. Lo pueden buscar muy fácil ahí en Google Podcast. Eh, y comentaba sobre la posibilidad de tener portadas variantes de sus títulos insignia, que luego es algo que empezaron a hacer muchísimo. Adelantaba entonces la publicación de Before Watchmen, que en ese entonces era un éxito de ventas en, en Estados Unidos, con más de 100.000 copias reportadas en su primer número de cada una de las miniseries. Y también decía que estaban, tenían muchas ganas de lanzar Watchmen en un gran formato, pero que todavía no sabían si lo iban a sacar este, antes o después de Before Watchmen. Y finalmente terminaron sacándolo de mil maneras. Tenemos el este, que es no Omnibus es de Marvel, pero el tomo gigantesco Ajá, así, el tomo recopilatorio. Gigante. Este, y aparte grapas. están las grapas. Y justamente tiene poquito que salió esta edición, que son las grapas, pero en, en un coleccionador eh, de cartón, que la verdad está muy bonito. Jorge dice que es una caja de pizza, pero es una caja de pizza muy bonita. Eh, todavía lo pueden encontrar ahí en su tienda de los tecolotes más cercanos. No tiene mucho que salió. Ya ustedes si quieren pagar el precio, pero creo yo que esa edición la verdad vale la pena. Me acuerdo esos tomos de, de Before Watchmen también estaban bonitos. Lástima que las historias al final no hayan sido lo que se esperaba, pero, pero traían buenos equipos creativos. Muy cañones. A mí me gustaba mucho Minute Men. Minute Men y Silk Spectre creo que son los títulos que más me gustaron. Si ustedes me escuchan hablar raro es porque traigo medio animal en la boca. En la boca. <risa> es el cachito de Peperami que me quedaba para Peperami, patrocinador de Comicase. Fíjate que están en mi lista, pero no me animo porque el pues el estándar es alto, ¿no? Y, y de ahí nada más puedes ir para abajo. Eh, digo. Eh, pero pues igual me podría ir por el de Rorschach probablemente. Y efectivamente el de Minutemen, ¿por qué no lleva un... Dentro de Watchmen no hay un desarrollo total, pero pues cualquier cosa que, 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 que sea posterior a algo que hizo Alan Moore, pues no, no le veo para dónde vaya a mejorar, ¿no? En esa primera entrevista con Giovanni Arevalo, también se platicaba que iban a sacar, o estaban sacando apenas en esos tiempos, en el 2000 que decíamos 6, octubre, Avengers vs. X-Men, 
y se platicaba, oye, pues es que está bien novedoso, ojalá lo metan a los cómics de Televisa cuando lo impriman en español, utilizar el código de realidad aumentada que te permitía ver este como detrás de cámaras, ya fuera el guión o los sketches o entrevistas con los creadores, que yo a la mera hora nunca supe si sí se mantuvo el código, aunque los, los contenidos extra venían en inglés, porque así estaban producidos. No sé, no recuerdo si los habrán metido en la edición mexicana. Yo supongo que no. No lo sé, yo tampoco. Pero justo les iba a preguntar, ¿qué fue lo primero que publicó DC Batman, en México? ¿New 52? Justice League y Batman de Snyder y Capulo. Sí, justamente empezó con, empezó con los dos títulos de Superman. Con Superman, el de Jim Lee. El Action Comics. ¿No era George Pérez? Que era de George Pérez. Ah, eh, sí, este... Eh, Empezó con Justice League también. Eh, Batman. Pero de Batman también eran dos títulos, creo. Era Batman y no, probablemente Detective Comics. No es cierto. Sí era Dark Knight porque era el título de David Finch. Está, está bien interesante. Fíjate que yo tuve un primer regreso a los cómics con ese fallido, pero con esos títulos exactamente de New 52 en digital. O sea, fue, fue, fue cuando empezó a salir la, la tiendita. Fue cuando empezó a salir la tiendita de, de digital de cómics de DC y empecé a comprarlos todos. Y uno de los que más me gustó en aquel entonces recuerdo que fue Green Lantern. Sí, creo que los, los títulos, digamos, de los, los estelares de DC fueron los primeros que empezaron a llegar. Este, sí había Green Lantern, también me acuerdo del Flash de Francis Manapool, que también estaba muy padre, ese sí lo empecé a comprar cuando lo, cuando lo sacó Televisa. Este... Pero pues de ahí para acá ya tenemos títulos muy variados, muy diferentes de la misma editorial. Y Televisa sigue manteniendo, ¿no? El, el, por así decirlo, el monopolio de las dos grandes marcas de, de DC y de Marvel. Ese tomo de Dark Knight es altamente recomendable. O sea, Batman de Dark Knight, es, es, las historias están muy bien llevadas, ¿no? Lo, lo poco que llegó a durar, pero vale la pena. Efectivamente. Y le iba a decir a Jorge, se cumplió la promesa de las portadas variantes, Jorge. Que si no, incluso ya recordarás que después de, de este surgimiento de, de la línea de DC de Televisa, pues este después se hicieron portadas con convenciones de cómics, con tiendas. Eh, bueno, obviamente con la mole ya dije, no eh, vamos, era el primer paso de muchas cosas que se iban a hacer. Las portadas 3D, que, que o sea, era algo que veíamos en los cómics eh, en Estados Unidos, pero aquí no creo que mucha gente se imaginara que llegara a suceder y llegó a suceder y también se llegaron a cotizar bastante bien ahí en el mundo de la reventa. Bastante bien y muy perseguidas, ¿no? También cañón, cañón, Es parte cañón. del coleccionismo, ¿no? Ahorita que comentaste, Mario, ¿tú, o sea, ¿tú lees cómic en línea? No compras, o sea, a ti las portadas variantes ya te son... son sí. Fíjate que, y, y, y fíjate que extraño, porque sí tengo mi parte este coleccionista fanboy así súper clavado, que, que Jorge Tobalín conoce, porque es J. Scott Campbell, que es criticadón en el medio por solo hacer portadas este recientemente, pero me gustan mucho sus portadas, me encantan, pero es lo único que compro, lo demás procuro comprarlo en digital, y la verdad es que... Digo, por la, por la página de, de Capital Comic me llega mucho cómic, pero la verdad es que lo que me gusta lo compro y trato de, de verlo en realidad como un apoyo para la editorial, el artista, etcétera, 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 porque pues al final sabemos que ahora existe este problema, ¿no? De que también lo puedes descargar ilegal, entonces no descarguen ilegal, compren, también se vale. este De vez en cuando hay muy buenas ofertas en... en en las, eh, en las plataformas online y a veces por 10 dólares te puedes llevar una tonelada de cómics 
muy muy buenos antes de irnos a la última mini mini sección de este episodio del recuerdo vamos a escuchar la otra rolilla que eh, se transmitió en el primer episodio del podcast se trata de en cuanto encuentre el lato se los leo la banda Weezer con la canción In The Garage que si escuchan leen la letra está súper clavada en la onda ñoña de los cómics espero que les traiga buenos recuerdos y que les guste este temilla vamos y regresamos
Y eso fue, obviamente. <risa> In the Garage con Wizard. La magia de la edición hará que se escuche esta canción. En la siguiente vez la cantamos todos aquí, ¿no? Estamos así nada más esperando a que acabe. Eh, platicamos hace ratito de todo lo que trajo Televisa en su, en su momento con DC, con su línea de DC Comics. Yo no he vuelto a ver mucho, incluso en los cómics gringos. No sé si se sigue utilizando, aprovechando el Augmented Reality. A mí me gustaba mucho. A lo mejor quitaba mucho tiempo y recursos, tal vez. Pero era muy padre. Hay algunas cosas que se han intentado. Por ejemplo, yo recuerdo el, el, el cómic de Marvel, cuando, cuando en aquella misma época, te regalaba el digital. Si comprabas el físico te regalaba el digital En esa misma época DC no lo hacía DC te decía Te vendo mi cómic en 3 dólares Y si quieres el, el que incluye el digital Te cuesta 4 dólares y, y venía en bolsita Para que no te pudieras volar el código Entonces Se han intentado este, este tipo de cosas Para que el lector le interese más Comprar el cómic Como por ejemplo lo que dijiste ahorita de de la realidad aumentada y es algo chistoso porque al final la gente busca obtener algo más por su dinero y una cosa que yo siempre he pensado que está muy desperdiciada por ejemplo en el mundo de los discos que digo mira si te vendieran el disco y adentro te viniera el código para descargarlo más gente lo compraría porque de alguna manera a la gente le gusta el físico le gusta el librito y le gusta tener, tener algo que, que, que poder tener entre sus manos efectivamente. Ay, ay, ay Ay, ya se está poniendo caliente pero, pero no le das ningún Incentivo para comprarlo ¿Qué incentivo te gustaría tener entre tus manos? El físico Trémulas El físico el bello físico. ¿El bello? <risa> no, no. Bella, belluda, belludí. Así, ¿no? Algo así, algo así. Pero, por ejemplo, de los libros, la gente que te dice, no, es que el olor del libro nuevo, le digo, ay, no, bájalo de ¿No aquí, te gusta bebé. el olor de un cómic no. nuevo? ¿Cómo crees? Huele bien no, rico. No, es lo mismo. Huélete ah. este lobo solitario. Dale un llegue a este. Dale un llegue. Dale un llegue. ¿Cómo no huele rico? Lo pensé ahorita que me dijo el Luis. El cómic digital, por ejemplo, no sé si sabías, si has comprado digital, es muy padre porque tiene una función en la que le das doble clic y, y te va moviendo entre viñetas y te va como haciendo zoom al texto, a, a la burbuja de texto, luego solito el cómic te aleja de la burbuja de texto, te muestra el cuadro, si es una de estas eh, splash page de doble página, te aleja hasta la doble página y luego te vuelve a acercar al... Al globito de texto Entonces tiene esta cosa muy interesante Como de la interactividad A lo mejor no está animada Pero de alguna manera es un plus Que te, que te invita a, a comprarlo Y lo puedes leer en tu, en tu cómic Porque de alguna manera vas leyendo Digo en tu teléfono, perdón, en tu celular lo, eh, Está padre porque vas leyendo Como una viñeta a la vez Que es más o menos como una, Digamos una versión de, de Cómo funcionan los animatics o los storyboards Para las películas Es algo muy similar a la experiencia de lectura de cómic digital En Comixology o en las apps De Marvel, de DC eh, Y de las diferentes editoriales Es justamente eso Y hay uno que otro Que incluso hacen el cómic En una versión especial para las aplicaciones No sé si se sigue haciendo eh, eh, Pero llegué a ver varios cómics así En el que incluso las onomatopeyas entraban y hacían si era un choque el crash entraba por separado y a lo mejor si sí tenía algún efecto de sonido o si el personaje estaba aventando rayos los rayos parpadeaban y tiene un efecto de luz que obviamente no te va a dar un cómic digital ese es el plus que le querían dar a esos cómics eh, creo que actualmente ya no lo hacen no sé si alguno lo haga pero esta secuencia como de cinematic que te va dando el orden de lectura en digital la verdad sí está muy padre para aquellos que no somos eh... 
conocedores de esta mecánica es Comixology o en cualquiera de las editoriales? O sea, es como lo tradicional. Sí, pues eh, las, las editoriales tienen sus propias aplicaciones y ahí tienen su propia biblioteca, pero Comixology digamos que es como la gran biblioteca que tiene contenido de todas las editoriales. ¿Y descargas a tu laptop, por ejemplo? que probablemente sincronizadas tienes la aplicación lo puedes leer en la aplicación en el teléfono y lo puedes tener descargado en, porque es tu propiedad ¿no? entonces puedes tener tu carpeta con cada uno de los cómics así sí no, o sea, no, no descargas este, el archivo no, digamos no descargas un pdf o algo similar okay. que puedes pasar a la computadora sino que está dentro de la aplicación pero sí lo puedes leer offline eh, y, a, y aparte vamos a suponer que cambies de dispositivo te lo roban lo que sea tu cuenta tiene obviamente la información de todo lo que has comprado entonces si lo descargas en algún otro dispositivo nuevo pones tu cuenta y ahí viene todo tu catálogo y lo puedes volver a descargar incluso recomendarles ya, ya, ya sé que estamos en tiempo pero meter otro gol Marvel tiene otra app que se llama Marvel Unlimited la verdad es complicada para el público mexicano porque te cuesta 10 dólares al mes o sea es como un Netflix pero viene toda la biblioteca de Marvel de la historia de la humanidad y entonces tú puedes ir y decir oye, quiero leer Infinity War completo desde el principio, o quiero leer este Civil War, todos los, todos los títulos que existieron de Civil War entonces tiene esta funcionalidad que decía Luis, en donde le das clic en la carpeta Civil War, te abre los cómics puedes leer solo la historia normal o puedes leer todas las alternativas que venían, pues te recomienda que más leer o otros eventos eh, si estás por ejemplo leyendo Infinity War te puede recomendar Annihilation y así te va recomendado más cosas y entonces pues si eres un así vicioso del cómic como yo pues nunca acabas jamás para, para aquellos que son como yo que viven del papel, todavía traen su libreta para hacer la agenda es una muy buena opción cuando se les empieza a acabar el espacio del librero y del closet, ¿no? Yo voy a empezar a aplicarla con algunos títulos que para probar esta, esta mecánica que platicas. Y antes de cerrar, tenemos varios saludos que nos dejaron en la primera parte de la transmisión online en Facebook y unos poquitos más en la segunda ya que se estabilizó esta cuestión. Eh, unos saluditos primero a Arturo eh, Ramírez, que está todavía por ahí conectado, me parece. El, el, pues el mero mero de revistas de Sanborns, un saludo Arturo, un gustazo, esperamos saludarte por allá en la mole o en algún evento comiquero prontito también por ahí nos dejaron saludos Alberto Palomo que nos pide un especial de Jack Kirby saludos desde Monterrey eh, para eso necesitamos sacar de la de ultratumba de nueva cuenta a Beto Calvo que es un conocedor bastante cañón de Jack Kirby Víctor de Santiago Rioja también nos manda saludos y quejas porque no se escuchaban, no se escuchaba la transmisión en Facebook. Willy Holland, que aunque no ganó, muy deportivamente nos mandó saludos y que siempre quiso, dijo, siempre quise ver el techo del estudio con mi case. Que ustedes no están para verlo ni nosotros no para contarlo, pero es blanco. Techo blanco, techo blanco, Willy Holland, saludos de, de nuestros amigos este, allá de Puebla, ¿no? Abraham Ramírez Moreno también nos decía que no se escuchaba, pero nos mandaba saludos. Bruno Camelo Noriega también. Eh, y eh, también Francisco Javier Gutiérrez, que le gustó mucho la idea de transmitir en 360. Ya le prometimos que investigaremos cómo hacerlo mejor, porque se, se veía bastante bonito. Y otras, un par rápido de prácticas que teníamos antes en el podcast con mi casa, que no duraron mucho, fue el cebollazo, que era una sección en la que platicábamos brevemente de con mi casa que estaba haciendo, o si traía un artículo muy bueno y platicábamos brevemente de él. 
Y en ese entonces platicamos de la edición de cuarto aniversario de la revista Dedicada al 50 aniversario de Spider-Man Y tenemos una sección de encuesta Que la hicimos muy poquitas veces Que era el reporteto Que iba a tiendas de cómics <risa> o a eventos Donde hubiera gente friki y les preguntaba sobre algún tema ahí caliente. Creo que valdría la pena retomar el, el reporteto y meter aquí algunos audios de, de estas encuestas comiqueras. ¿Por qué me das el micrófono? Yo no era el reporteto. <risa> Pero te estoy pasando la estafeta. Tienes ahora la cara de reporteto. <risa> mira, mira tú. Este, bueno, antes de cerrar, eh, como digamos noticia de la semana, se estrenó... El fin de semana, bueno, hace dos semanas Estuvo una semana en cartelera Un double feature de Las animaciones de la muerte de Superman Seguida de El reino de los supermanes Tuve la oportunidad de ir a verla el sábado eh, La muerte de Superman ya la había visto Se salió desde octubre, la anunciaron en Comic Con de San Diego eh, Me parece que es una muy buena adaptación La mayoría de las personas que, con las que he platicado Coincidimos en que incluso es un como upgrade a, a, a la historia de la muerte de Superman Me parece que está muy bien hecha Y le sigue el reino de los supermanes Que solamente toma la premisa De la existencia de estos eh, Cuatro misteriosos supermanes Que aparecen después de que muere Superman a manos de Doomsday Pero la historia es totalmente diferente eh, También está padre Vuelve con el pelo largo Vuelve con el pelo largo este, hay, hay un poco de nostalgia noventera Para, para <risa> aquellos que disfrutaban esa época eh, creo que vale la pena verla Está a la venta a partir de este jueves Cuando lo escuchen Los que lo están viendo en vivo Sale mañana Y los que lo escuchen ya después en el podcast eh, Ya lo van a tener disponible en formato Por lo menos digital En físico no sé si ya salió Pero eh, vale la pena esta animación Y el otro comercial es que este sábado Es el Albertón ¿En, ¿en qué tienda? Oh my God. ¿Cómo se llama? The Comic Store La tienda que está ahí ah, te soplaron <risa> Que está por el caballito de Sebastián Ahí Metro Hidalgo vendría siendo ¿no? Muy cerca del Comic Rock Show A partir de las 11 de la mañana Y creo que como hasta las 3 de la tarde Vayan a comprar muchas chunches Para apoyar a nuestro amigo Beto Calvo Esperemos que este podcast salga antes de eso Si no, los que nos están viendo en Facebook este, Vayan <risa> Ustedes dos o tres que están viendo <risa> Willy B <risa> vayan, vayan a la Albertona a, Para apoyar esto este, Yo soy Guaco. Eh, felicidades al podcast por llegar al número 100 Y me encuentran en mis redes sociales como Sky Guaco Y dejo que los demás se despidan Luis Magui eh, La única red social Instagram Arroba Dr. Macana Dr. Macana es cierto, por más que te buscaba yo en, en Twitter... Yo buscaba no pura macana, 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 macana. Me salían los, los cuentas ahí. Me de... pasaba como el que buscaba los castings de Luis Maggi. Nunca pongas casting macana junto. Todavía es Luis Maggi, pero casting macana creo que no vas doctor, a terminar bien. Casting doctor macana. Podría ser un buen nombre de actor para cintas de Exacto. Y pues yo soy Mario Viñas y entrena capitalcomic.com. Jorge Tobalín de este lado también. Muchas gracias por acompañarnos en los primeros 100 episodios del podcast. Prometemos seguir al menos ya con esta periodicidad más decente. Eh, no lo están viendo a cuadro. Ahí les recomendamos, échenle un ojillo a los mangas más recientes de Panini. Por ahí está Lobo Solitario 1. Muy buena oportunidad de entrarle a un título clásico del manga. Ahora en tu idioma, como roca en tu idioma. Este, entren, está bastante sabroso. Yo pensé que ibas a traer el producto caligrama. 
pues, que nos mochilas, que nos pasen unos tomos para le, re, reseñar y o regalar. Vamos a pedir algo, a ver, que, a ver si se logra. Excelente. Pues chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más risa y diversión. Esto fue el episodio número 100 del podcast. ¡Comicase! ¡Aur! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Adiós! Thank <laughs> you.